0: Hello， 大家好，欢迎收听《草木星空日记》，我是沐晨。这是一个分享电影、占星学和荣格心理学以及芳疗主题的节目。喜欢这类型主题的朋友，欢迎订阅本节目哦。大家好，我是沐橙，欢迎收听《草木星空日记》。我们在这一集呢，要进入到欲望城市的第三季了。同居问题呢，在第三季的前半段成为了米兰达和 Steve 的阻碍。因为一向自己生活惯了的 Marinda 呢，突然要接受一个男人住进他的家里，分享他的空间，他实在是有点适应不良。那这也点出了，就是我们要如何接受一个陌生人。搬到跟你一起住的空间，然后跟你共享一切。这个一切呢，也包含了彼此的生活习惯大不同啊。像在剧里面呢 ，Miranda 就坦诚透露说，因为自己很害怕个人的隐私被看见，所以如果 Steve 发现自己其实是个生活习惯很糟糕、很很混乱的人，会该怎么办呢？他还会喜欢这样的自己吗？或者是当自己素颜啊、袜子乱丢的模样被对方看见，对方会不会对自己感到很失望？我觉得在同居。的这个考量点上面 ，Miranda 她其实还蛮坦诚的，反映出一般人会有的心理的关卡。因为同居生活呢，就意味着要跟对方分享自己的幕后生活，那这对于刚在一起的情侣，其实也是蛮考验的。哦，毕竟刚在一起的时候，双方都还活在对方是自己的理想男神女神这种理想对象的投射泡泡里面嘛。那一旦进入同居生活呢，就等同于从舞台下慢慢的走向对方的幕后。那你从舞台走向幕后空间的时候，你就会预期到，你可能会看见对方卸下华丽形象后的一些真实样貌。那同样自己也是啊，你有准备好要让对方看见你幕后的样子了吗？但是呢，两人的关系也有可能因此走向更为真实的情感关系，因为其实真正的爱情呢，是发生在你对于对方的想象幻灭之后，就是当我们投射收回来之后，我们才有可能去真正的认识对方，他是一个什么样的人，而不是活在我们。自己的想象里面，就是我们有想象对方是一个怎样的人，跟他实际上是一个怎样的人，这中间往往是有落差的、哦。所以很多人都会说，在热恋期，比如说三个月或六个月之后，我们把理想伴侣的这个投射收回来之后，我们才有可能真的去看清楚，哎，跟我在一起的我爱上的一个人，他到底是什么样的真实的个性。它可能有哪一些点呢？是跟我想象的不一样，所以才会讲说，真正的爱情呢，其实是发生在你想象幻灭之后。但这不是坏事啊，只是。失望或者是想象破灭，总会让人家觉得有一点，哈、啊，就是会有那一种失落感。可是其实只要我们知道这个失落感是带我们更接近对方真实的自己，也许就不会那么的受挫跟沮丧了。你会觉得，哎，太好了，有这个落差，代表说我可以重新的好好的去认识对方。然后真正的去学会包容跟接纳对方的一切，其实就是从这个失落感开始的。那 Steve 呢？他后来呢就跟 m i r a n d a 同居了。那也正因为这个同居，所以他们。更进一步的去看清楚对方到底是不是自己想要的伴侣哦，我觉得这是一个蛮好的机会，但是双方都要有一个心理准备，就是你的生活就是要开始跟对方共享一切，这一切呢包含时间、包含空间、包含隐私，这些都是要跟这个同居人开始共享的。那 Steve 呢？他很想要生小孩，他就有一天呢，他看到哦，宝宝好可爱哦，小孩子好可爱哦，他就兴起了想要跟 Miranda 生宝宝的想法。可是 Steve 表达出来的那个心态呢，就很像像买一个新玩具一样。那么 Miranda 很清楚知道自己想要冲的是事业，所以如果生了小孩呢，就会有很多事情是 Miranda。他这个妈妈的角色要来承担的，但是他并没有打算要在此刻承担。他现在唯一想要的目标呢，是成为他律师事务所的合伙人。我觉得我蛮欣赏 n d a 的理智的，因为呢，虽然他在《欲望城市》的第一季到第三季这中间，时不时会跑出寂寞恐慌症，他其实很害怕自己是没有伴侣、孤独死去的。在第二季的时候，他有这种恐慌症出现。可是呢，当 Steve 对他提出说“我们来生个宝宝”的这种家庭梦的时候，梅伦达没有被冲昏头，他很清楚知道自己如果要当妈妈，现在这个 moment 要当妈妈是要付出什么样的代价。例如，他可能就没有办法把全部的心神放在从事业上面，因为要当一个律师事务所的合伙人，他必须要花更多的时间在客户的案子上，意思就是说要加班。对，那如果他今天呢去负担一个小孩子的。生养的话，那可能就没有办法把全部的心力都投入在工作上。那这个是他现阶段不想要的，所以就算呢 ，Steve 跟他提出这个家庭梦，可是他一样没有被冲昏头。而且 ，Miranda 跟凯莉说 ，Steve 呢好像认为孩子是解决他们两人关系的。一个交代，以为孩子可以修补他们两人关系的裂痕，因为其实 Steve 跟 Miranda 同居之后呢， Miranda 开始发现 Steve 他的嗯心智状态，或者是他对于生活的一些态度，跟自己有很大的不一样。那我觉得这不一样，也不是说谁比较好。或是谁对谁错，这真的就是两个嗯，生活形态、成长背景不一样的人，他们个性的差异就是这样。Steve 是一个比较乐观的人，他看待事情，他总是会比较正向的去看待生活上的一些一些很繁杂的事情。那么 r a n d a 他是比较理智的，然后也比较有。长远的规划，或是危机意识吧，所以他会把一切的风险降到最低。而且 ，Marinda 的生活形态，他的工作形态就是一个朝九晚五的上班族，有可能晚上要加班的。那 Steve 他是个酒保，他他是晚上还要上班，白天是不用上班了，就是他的作息跟 Marinda。基本上是日夜颠倒的，所以在日这样子的作息形态完全不一样。然后，嗯 ，Steve 比较乐观 ，Merida 比较悲观，那、啊、Merida 比较一板一眼型的性格。Steve 是比较随性的，就是现在想要什么就去做啊，所以他现在想要生小孩，他就,他就跟 m 他 r 跟 n d a 说：“那我们来生个小孩吧。”然后他想要养狗，他就跟 Miranda 拜托说：“让我带一只狗狗回家，跟你一起养吧。”大家不要忘记哦， m r i n d a 本来自己就有养一只猫，然后因为 Steve 跟他同居嘛，然后 Steve 想要养狗。Miranda 就答应了，因为心软就答应了。结果呢， s t e v e 把这个狗狗呢带回家里之后，就发现天哪！就是 Steve 他说要养狗是很热情，没有错。可是实际上半夜被吵得睡不着觉的是谁？是 Miranda。狗狗在那边咿咿呀呀，在那边汪汪叫的时候 ，Steve 睡得跟猪一样，他没有感觉。但是都是 Miranda 被吵醒。那有一次 Miranda 就非常的生气，然后就把 Steve 叫醒，说：“哎、欸，你说养狗，结果呢，你在这里睡得跟猪一样，是我被狗打扰。”然后 Steve 就一副说：“哦，没事没事，狗狗没事，狗狗只是因为刚来我们家，然后它需要一些磨合期，就一副脾气很好的样子。”样子，然后 Miranda 就翻白眼，就会觉得天哪！我的生活、我的作息、我的家，因为你，因为有了你，我变得很混乱。然后我现在睡眠也不能好好的睡。所以他们两个其实为了这个狗狗呢的问题，加上之前呃很多的冲突，然后累积下来呢，两个人就大吵一架，然后就分手了。我觉得 m r a 梅伦 a 他之所以会认为 Steve 他很一厢情愿的认为孩子是解决他们关系的胶布，好像以为什么问题就是生个小孩就没事了。这句话呢，他的观察是很透彻的、哦，这这可以列为警示金句吗？因为我发现，其实有蛮多的夫妻呢是没有去正视他们关系间的裂痕，而试图以孩子呢去作为修补裂缝的希望，可是最终还是导致悲剧收场。而且这样子背景生下来的小孩其实也蛮可怜的，因为父母双方的关系并不是处于一个很稳定，然后是充满爱的，只是只是想要逃避我们。呃，夫妻之间的问题，然后我们以为生个小孩，我们就可以弥补了。我是真的看过蛮多关系不太好的夫妻，可是他们却生了第二个、第三个小孩，但是他们的关系一样没有比较好啊，就是并没有因为生了第二个小孩、第三个小孩而变好。嗯，这些都是治标不治本的方法啦。我觉得，如果你真的要生小孩的话呢，就是。是基于夫妻双方是有共识的，而且是呃是很爱小孩，大家都准备好迎接小孩的到来，再生会比较好。因为如果你期待生了这个小孩，你希望用他来做一些你做不了的事情，那么这样子的出发点去生下这个孩子，孩子跟你都会很辛苦。好，所以最后呢 m i r a n d a 她就是跟 Steve 分手了嘛，而且她很失望地跟 Steve 讲说，我们这样子是行不通的，我真的很努力地在尝试了。那 Steve 也很失望啊，他觉得这不是一个很大的问题，只要有心一定可以克服。我自己在看 m i r a n d a 跟 Steve 这一段的时候啊，心情蛮复杂的，因为乍看之下呢，你会认为 Steve 好像很可怜。因为他看起来脾气很好嘛，对狗狗很有耐心。可是如果你真的养过小孩，你了解那种半夜听到孩子哭，你就会睡眠被迫中断，然后就要跳起来的那种经验。然后隔壁的那一位呢，睡得跟猪一样，完全没感觉，你就可以理解梅伦达的心情了。Steve 他表现得很像 Miranda， 很没有爱心一样，对狗狗很没有耐心。但事实上呢，其实大家再去思考一下他们两个的处境，就可以理解为什么 Miranda 这么的烦躁，然后为什么 Steve 可以这么的心平气和。废话，你明天可以睡到自然醒啊，你当然心平气和。有时候我们在看。一对夫妻，他们两个可能争吵了，或是他们对于某件事情呢观点很不一样，他们呈现出来的那种情绪也很不一样的时候，我觉得我们都可能不要太早的去下结论，就是啊谁一定比较有耐心，谁一定比较脾气不好，千万不要对别人的婚姻哦，或者是对别人的感情做出什么样的结论，因为我们都不是当事人。而且有时候看起来脾气比较不好的那一方，如果你真的去思考一下他的处境，可能就会更加了解，知道说，哦，那怪不得他对这件事情反应那么大。事情反应不大，看起来比较脾气好的那一方，有可能是因为他受到的影响真的没有那么的冲击，所以我觉得我们没有资格去评论别人的婚姻，或是评论别人的感情什么的，未经他人苦呢，莫劝他人善。那总之呢，因为 Steve 的幼稚心态让 Miranda 最终失望透顶，就分了嘛。那 Steve 在第三季的最后，他也交到了新的女朋友，呃 ，Miranda 呢就恢复单身<音樂>。好，接下来呢，我们来讲凯利。凯莉呢，在这一季呢，她遇见了一个新的男朋友他是暖男 Aden i。Aden i 呢，算是 c a r r y 交往到目前为止比较正常，而且我觉得他是一个优质的贴心暖男，贴心的男朋友。Aden i 他是一个家具设计师，然后也是一个相处起来很舒服、没有压力的人。他有他自己的想法，也很能替别人着想。在第一次他跟凯莉去约会的时候呢，他们是去看电影，然后看完电影之后呢，就散步聊天回家。这让一向习惯酒吧夜生活的凯莉呢，很不习惯。那 Aiden 也是唯一一个不急着跟凯莉上床的男人。我觉得这一点很棒哦，就是代表说，你可以看得出来 ，Aiden 这个男生他是拥有蛮蛮好的一个心灵跟精神上的生活，就是他不是那种很急着肉肉欲或是物质上的享受。而且 A i d n 呢，他是一个很有原则的人哦、喔，他不跟会抽烟的女人交往，所以当他知道凯莉会抽烟之后，他就跟凯莉稍微保持距离，意思就是说，好，那我们就是当朋友就好了。可是呢，凯莉她非常喜欢的 A i d n 所以为了要跟 A i d n 交往呢，凯莉就戒烟了。那 Aden 的耿直呢，也常常让放荡的凯莉显得很狼狈。包含凯莉她戒不掉烟或烟瘾犯的时候呢，会偷偷地瞒着 Aden 偷抽烟，或是骗他，就是为了要呼那一两口烟。但其实 Aden 他发现之后，他也没有责怪凯莉，嗯、呃，只是只是再次跟凯莉强调说。你你确定你会慢慢戒烟就好？意思就是说，呃，戒烟是一个方向，但是这过程中呢，也不要给自己太大的压力。那 Aiden 他自己就是一个不喜欢，呃，跟会抽烟的人交往的人，他也没有放弃他自己的，嗯，的需求，因为这就是一个他不喜欢的事情。我觉得他在这里平衡的很好，就是。你可以看得出来 ，Aiden 他是一个怎么样把自己的需求跟他人的需求做出一个呃平衡，他会给空间的，他会给时间，所以跟 Aiden 在一起，凯莉非常的开心，而且也没有什么压力。就是我觉得 Aiden 是一个会让凯莉变得更好的人。但是呢，凯莉知道 Aiden 是个很棒的男朋友。有时候我们人啊，就是会遇见太好的对象，是不是反而会自我怀疑呢？因为凯莉就是这样，凯莉会怀疑说 ，Aiden 是不是有什么秘密？就是其实他没有那么好吧，不可能会遇到这么好的人吧。但是经过了一番很幼稚的盘查之后呢，凯莉发现 Aiden 真的没有什么缺点呢、欸。一切都很坦率，然后又很正常，这就会让凯丽压力很大，因为他就开始怀疑说：那我值得这么好的人吗？我真的有可能就是这么轻松就让一个这么优秀的暖男？这么疼我，这么爱我嘛，而且又充满着安全感。大人物给不了凯莉的那个安全感呢 ？Aiden 是给足、给到位、给好、给满。Aiden 也没有什么坏习惯，在精神层次，呃，跟凯莉也很聊得来的人。那凯莉在跟 Aiden 幸福生活了一阵子之后呢，大人物呢跟他的老婆 Natasha 出不来，又回来找凯莉了。什么？这个前男友回头的老梗又来了？对。就是在第三季 ，Mr. Big 回头了 ，Big 乔遇凯莉之后呢，一直就跟凯莉吐苦水说，呃、嗯，我跟我老婆 Natasha 个性不合啊。可是我觉得这,这件事情不是应该你要清楚之后才结婚吗？你回来跟凯莉讲这个干嘛？所以凯莉也会很生气。而且当初呢 ，Big 跟 Natasha 交往几个月就闪电结婚，活该你们合不来啊。所以当 Big 跟凯利这样讲的时候，凯莉一点也开心不起来，因为这个时候泰晶有了暖男 Aiden 了，他一点都不想要躺这个浑水，所以他就果断的拒绝 Big 的明示暗示，因为 Big 还是很想要跟凯莉复合。我我觉得看到这里，我真的觉得 Big 很。很讨人厌，因为他明明知道凯莉已经有男朋友了，可是他搞不定他婚姻上的挫折，就想要回来沾凯莉。为什么呢？因为他很清楚知道凯莉这女人拒绝不了他嘛。所以我在第三季，我真的很讨厌 Big， 我觉得他就是个王八蛋。凯莉开始也会觉得 Big 很很莫名其妙，就是你跟你老婆不幸福，关我屁事啊！我现在跟我的男朋友很幸福就好了。而且你说凯莉赢了吗？她有一种哎、欸，我终于赢了，你看吧，你最后还是会发现我最好的吗？其实凯莉也没有这种感觉。Big 婚姻不幸，回头找他，他内心非常的复杂，因为毕竟他可是深深爱过 Big， 而且他曾经非常想要嫁给 Big。只是对方就是跟一个小女生就结婚了嘛，跟 n a t 结婚了，然后现在婚姻不幸福了，然后又回头找自己，这种吃回头草的行为，各位你们会你们可以接受吗 b 格一直回来纠缠凯莉，试图想要跟凯莉复合，结果呢，凯莉的在某一次就把持不住，她放纵自己呢，跟 b 格搞外遇了。而且不止一次，不止一次外遇。我看这段真的是超痛苦的，因为我觉得 A 登 T A 登举一把眼泪，因为 A 登一直被蒙在鼓里，然后凯莉背着他外遇了，而且是跟。Big 外遇了，甚至呢，有一次他们还在 Big 的家里偷情，结果被娜塔莎回家的时候发现了。因为凯莉刚好要要走，结果娜塔莎就回来了。娜塔莎为了要追逐逃跑的凯莉而摔下楼梯，最后还是凯莉送娜塔莎去医院，然后在医院等 Big 来，然后跟 Big 说拜拜。天呐、啊，闹得超级难看了，就别看了嘛。但其实娜他选好像早就知道了，只是一直假装没看到。没想到呢，这个小三凯莉竟然就是在自己的家，然后做这种苟且之事。所以最后呢，凯莉跟贝格就玩火自焚嘛。那当然，贝格的婚姻也告吹了，他就离婚了。那凯莉劈腿一方面带着罪恶跟内疚去面对疼爱她的 a d e n 那一方面呢，他又又没有办法拒绝 Big 的纠缠，所以最后呢，他在夏绿蒂的婚礼之前，他觉得夏绿蒂结婚这一天，彼此都要带着最真诚的心出现，所以他不想要再瞒着 a d e n 了，他就偏偏选择在这一天。在婚礼前，他跟 Aiden 坦诚，他跟前男友上床了。Aiden 当然很伤心啊，而且伤心到没有办法陪凯莉出席夏绿蒂的婚礼。他自己一个人在外面冷静走来走去，走了几个小时之后 ，Aiden 就来到了婚礼场外，跟凯莉讲说：“我刚刚想了好一阵子，我发现我没有办法原谅这件事情，就是没有办法原谅凯莉劈腿。”那意思就是说，我们分手吧。那凯莉也哭着，就是也只能接受啊，因为毕竟做错事情的人是他嘛，所以他就失去了爱他的 Aiden 了。不过呢，凯莉跟 Aiden 分手之后呢，他也没有跟 Big 在一起，他跟 Big 两个人就变成朋友。就是很单纯，可以出来吃个饭聊聊天，但是不上床的朋友。只是这一次呢，他又跟 b 贝克就是恢复联络的时候 ，Miranda、Samantha 跟夏绿蒂呢，都非常的不支持凯莉。m i r a n d a 说呢，凯莉只要跟 Big 在一起，就会变得很索取、很自怨自艾。这一点呢，就戳中了凯莉的痛点，所以凯莉就回击 m i r a n d a 说：“你是一个很 judgmental 的人，你非常的爱批评，然后对任何事情都很苛刻。”两个人还因此大吵一架。所以原来在凯莉的心里面， m i r a n d a 对于 Steve 分手的这件事情是非常刻薄的。他形容 Miranda 把 Steve 丢掉、丢弃 Steve， 那 Miranda 就吓到啊，因为这也是戳中 Miranda 的痛点，他就跑去跟 Steve 问说：“你觉得我跟你分手是把你丢弃吗？”那 Steve 就跟他讲说：“没有啊，我不觉得啊。” Steve 蛮成熟的，其实 Steve 他就一直都是很乐观的人嘛。他还反过来安慰 Merenda， 说：“我们就只是不适合这样子而已呀、啊。”意思就是说，我们彼此还是祝福彼此有更好的人生。那这段话呢，其实有安慰到 Merenda， 因为可能 Merenda 内心呢，也是觉得自己对 Steve 有一点太刻薄了，就是太残忍了。好像很不留情面这样的，但是 Steve 是个温暖的人，就是他没有这样子想，他反而觉得，哎，反正我跟你分手了，那我现在也有新的女朋友了，那我也希望你过得安好，我们都还是祝福彼此的朋友，就是他们也是很友善的一对这样子。所以，总之呢，没有人看好凯莉这一次又跟 b 贝格沾上边。我想问大家，就是你有没有跟某一个人在一起后，变成很不喜欢那个时候的自己，就是很不喜欢那样的自己？因为真正的朋友呢，其实都看得出来你跟谁在一起，开不开心，幸不幸福。但有时候我们就是当局者迷嘛，有时候并不是。当事人本人不知情，而是选择自欺，因为有时候我们自己爱上的是什么都很模糊啊。我们到底爱的是这个男人，还是这个男人他代表的某一种挑战性跟一种刺激感呢？我觉得这个也是在爱情里面，从凯莉跟 Big 的关系里面可以看到的一个点。凯莉她到底为什么有这么棒的一个 Aden？ 这个男朋友，他还要跟 Big 玩火自焚，他绝对知道这是在玩火的，可是他就是停不了，他就是停不了。然后他身边的朋友也很反对他在跟 Big 纠缠了，可是他就是无法克制自己。那第四季会怎么发展呢？就让我们拭目以待。因为其实看到。后面的发展你也知道，凯莉最后会跟 Big 结婚嘛？可是他到底是经历了什么？为什么做了这个决定？我也蛮好奇的。因为在第三季呢，我觉得 Big 就是一个大混蛋，他就是个渣男，我蛮讨厌他的啦。如果以看到第三季来讲的话，但我已经忘记为什么他后面会跟凯莉结婚了。我这个可能要看到电影版的时候才会知道。好，那第三季呢？最后一个呢？我们来谈谈夏绿蒂。夏绿蒂在第三季的重点呢，就是他的性压抑。夏绿蒂呢，在这一季呢，他结婚了，跟一个很帅，然后家世也很显赫的有钱老公崔结婚了。他们是郎才女貌的一对哦、喔，理当要人人称羡嘛，会觉得哇，就是模范夫妻。夏绿蒂呢，他很慎重地看待他跟崔这这一段感情，所以他非常的魄力，并没有婚前性行为。他会觉得哇，对方就是自己的理想型，理想的结婚伴侣，所以他会认为呢，我们要结婚之后再来发生性关系。那就在婚礼的前一晚，因为明天就要结婚了嘛，所以他想要跟他的未婚夫呢亲热的时候呢，他就发现崔呢。他有不举之症，就是他有勃起障碍。他非常的震惊，可是呢，眼看着婚礼明天就要举行了，他就安慰自己说呢：“没关系，我们可以找到解决办法的。”于是他们还是结婚了。那她的姐妹呢，就是 Samantha、Miranda 跟凯莉呢，都觉得非常的不可思议。你怎么没有先用过这个产品，你就要跟他定终身契约了呢？就是尤其是 Samantha 就一直骂他说：“哎呀，你应该要试用的啊，万一不好用的话呢，你还可以退货啊。那你没有试用，你你是抽盲盒吗？就是先结完婚，然后再来用吗？”就果然就被说中了，对方真的就是有性功能障碍。婚后的这些性功能障碍呢，就成为两个人关系的阻碍了。只是说夏绿蒂老公呢，他一直不想要去谈这件事情，因为对崔来讲呢，没有性也没有关系呀、啊。可是对夏绿蒂来说，性就是婚姻关系里很重要的一环呢。她有需求，她有性欲，她是正常的女人。可是对崔来讲，他觉得。我就是很爱你，然后我也对你很好，只是就是在性上面没办法满足你，难道不行吗？所以两个人的性生活其实是，呃不协调的，就是性需求并没有互相的被满足。那。只是说崔他自己又很不愿意去面对这件事情。每当夏绿帝呢要找一些比较科学的方法呢，或者是嗯想要去尝试一些办法去刺激崔的性欲，崔都是很不想配合这样子。所以最后搞得夏绿帝压力很大，然后两个人就分居了。那没想到分居之后呢，崔对夏绿帝的兴趣反而高涨起来了。崔就跟夏绿蒂讲说呢，有可能是因为婚姻对他来讲呢是一种压力，因为他一直都活在他的家族长辈的期待里，就是长辈希望他可以赶快结婚啊，然后希望他的结婚对象是一是一个，嗯、呃，很棒的女生，所以。结婚这件事情对他来讲就是交了一份作业，所以他一直都对他的老婆兴趣缺缺。可是不代表他不不爱夏绿蒂哦，他非常的爱夏绿蒂，只是因为心理压力，所以造成了生理上的性功能的障碍。一整季呢，我们都可以看到夏绿蒂为了让她老公有反应，她其实做了很多的努力，但是呢，都徒劳无功。在婚姻不幸福的这样的长久的压力之下，夏绿蒂看到 s a m a n t a 呢床伴一个接着一个换，然后每每一次聚会 s a m a n t a 又在分享他跟谁谁谁很激情狂野的性爱经验，然后就在某一天的早餐约会的时候，夏绿蒂呢跟 s a m a n t a 就大吵一架。夏绿蒂怒吼：“叫死的 Mensa 说，你不要这么人尽可夫，床搬一个换一个好吗？因为夏绿蒂认为，在关系中对一个固定的性伴侣忠诚是很重要的。然后他就对 Mensa 抛下这句话之后呢，他就走了，他就离开了。然后 Mensa 当然会觉得莫名其妙，就是你有病吗？你神经病吗？吃错药吗？所以两个人其实关系就闹僵了。”那我觉得夏绿蒂的这个反应很有意思哦。他这句话，我我觉得是他自己一直讲给自己听的。他不是跟 Samantha 讲说：“你不要这么人尽可夫吗？你应该要对一个男人在性爱上面是要忠诚的。”其实这应该是夏绿蒂为了压抑自己，就是很想要跟其他的男人发生性行为，而一直告诫自己的话。但没想到他把这句话呢丢给了 Samantha。夏绿蒂因为他性欲长期被忽略、被压抑嘛，而且他又已经结婚了，他就没有办法靠其他的男人来满足，所以相较之下，在性生活上面最自由奔放的 Samantha 就成了他的眼中钉，因为一直刺痛着他这件事情。Samantha <Semesa> 正在做着夏绿蒂无法做却又渴望的事情，所以夏绿蒂他把对自己的愤怒呢就。投射在 s a m a n a 的身上，两个人就翻脸决裂了。结果好妙的事情就在后面，夏律帝呢就决定了要找一群已都已经结婚的姐妹出来聊天聚会。她以为这群就是结婚的姐妹。跟自己比较聊得来，但没想到呢，当他跟这些已婚的姐妹谈起自己在婚姻内性生活不协调的事情，他说他自己充满着旺盛的性欲，无处发泄。当他高谈阔论的时候呢，这些已婚的姐妹呢，瞠目结舌，他们觉得。夏绿蒂的言论实在太放肆、太疯狂了，怎么会在公众场合去讲自己的老公无法勃起，然后自己有多少的性幻想？此时呢，夏绿蒂觉得自己在这一群已婚姐妹的眼中，就很像 Samantha 一样。我觉得这个点真的超妙的，就是她换一她换一群保更保守的姐妹的时候，她自己就突然变得很像 Samantha。那。镜头就切到 Samantha 一样哦、喔。Samantha 呢，她在某一家店买围巾的时候，她认识了一位新朋友。那这个新朋友呢，这个新的姐妹呢，跟自己一样是是属于比较凶悍、比较奔放的女人，而且对性的态度呢，也是很自由、很敢追求的。所以两个女人呢，一拍即合。然后某一次呢，她跟这个新姐妹呢，相约去一家酒吧喝酒，就没有想到呢，这个自由奔放。的新姐妹竟然在 s a m e n t a 的面前，而且在酒吧的某一张桌子底下，她就蹲到桌子的这个桌巾里面，帮现场的一位男人口交、欸。哎，天哪、啊！就在 s a m e n t a 的面前 s a m e n t a 看了觉得太夸张了，她吓得整个站起来然后很焦虑的离席而去。所以在这种震撼焦虑底下呢 ，Samantha 顿时觉得此刻自己很下绿地。我觉得这个桥段真的是太棒了，因为啊，两个人终于都能够体验到对方的感觉了。刚不是讲他们两个吵架了吗？就刚好就在生活中又体验了对方的感受。我觉得感受呢，果然是相对的哦。当我们换了环境、换了伙伴相处，自己也有可能会成为我们讨厌的那种人哦。于是他们更能够同理彼此的心情，其实也没有那么绝对，一定是对立的吧。我真的很喜欢这一集的剧情刻画，因为我认为他已经跳脱了男女情爱了。他其实，在讲的就是一个人，他如何去理解自己内在阴影的投射，在我们最讨厌的人身上，其实都有着我们最深的情节。我很欣赏 Samantha 的雅量，因为夏绿蒂有几次呢，其实都把自己的情绪丢在 Samantha 的身上。可是呢，只要夏绿蒂道个歉， Samantha 就可以尽释前嫌，他就会很大方的原谅夏绿蒂，而且并且给予夏绿蒂他最需要的帮助。所以最后夏绿蒂跟 Samantha 是怎么和好的呢？因为当夏绿蒂呢跟她分居中的老公崔，终于有一天激烈的在地板上面性爱之后，她很开心的很想要找一个人分享，她打给了 Samantha， 因为她认为此刻最了解她的心情的人呢，就是 Samantha。因为 Samantha 她就很懂性的重要性嘛，那 Samantha 接到夏绿蒂的电话也，也也就非常的大方，就是两个姐妹就这样和好了。我觉得这真的是真朋友。好，所以在这一季的结尾呢，我们会看到凯莉跟 Miranda 恢复了单身，夏绿蒂呢跟老公仍在分居当中，而 Samantha 呢一样就是自由自在、奔放潇洒。那这就是《欲望城市》的第三季了，让我们来期待第四季的他们又会发生什么样的事情呢？如果大家喜欢这一集的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 留下五星评分和留言，支持我推出更棒的节目给大家哦。我们下一集见，拜拜。